0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el río suena. En este capítulo hablamos con Arturo Sánchez, Manuel Andere y Sebastián Jiménez, CEO, CPO y CTO respectivamente de Sofía, la startup mexicana que está transformando el sector salud del país. Estamos celebrando nuestro capítulo número 30 con este equipo de cofundadores, aprovechando sus diferentes perspectivas. Bienvenidos. Cuando el río suena. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un capítulo más de Cuando el Río Suena, el podcast en el que invitamos a expertos y profesionales del mundo de la innovación y de la tecnología para que compartan con nosotros sus mejores insights y consejos en este camino tan turbulento pero tan emocionante que es construir un negocio de internet o con la tecnología en el núcleo. El día de hoy me acompaña mi socio, Rodrigo Salmerón. ¿Cómo está, Rod? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Y antes de presentarles a los invitados, que esta vez es en plural, cosa que nos emociona mucho, queremos agradecerle a todas las personas que han escuchado este espacio ya que hoy llegamos a nuestro capítulo número 30. Hemos tenido ya 30 conversaciones con inversionistas, heads of marketing, fundadores, cabezas de diseño de empresas súper emocionantes en Latinoamérica… Robo, ¿Cómo, ¿cómo te has sentido estos 30 capítulos que has aprendido? Dime cuál es tu impresión de, de este pequeño proyecto.
1: No, Hemos aprendido muchísimo, nos hemos saltado muchísimos pasos gracias a los consejos que nos han podido compartir. Seguro que el día de hoy eh, va a ser una, una conversación que también nos hará aprender muchísimo y, um, y hemos aprendido a hablar mejor también. Es verdad. <risa> no, y,
0: y yo también siento eso, que cuando hablamos con, con la gente que invitamos en unos minutos nos dan años de experiencia y todos hemos podido aprender de eso, así que, así que bueno, muchas gracias a todos los invitados que han venido en estas 30 ediciones, a toda la gente que ha escuchado el podcast y que lo ha llegado a compartir con alguien con quien crean que les parece valioso. Y pues nada, vámonos de lleno. El día de hoy nos acompañan Arturo Sánchez, Manuel Andere y Sebastián Jiménez, cofundadores, equipo fundador de Sofía, una empresa de salud y tecnología que tienen un seguro que es súper accesible. Ahorita platicamos un poquito más de qué va Sofía y qué es lo que traen, pero hola muchachos, ¿cómo están?
2: Hola, muchas gracias por la invitación, encantados de estar aquí. Sí, muchas
0: gracias. No, hombre, un placer tenerlos por acá. Les cuento un poquito. Arturo es el CEO, Manuel es el CTO y Sebastián es el CPO. Curiosamente, los tres tienen un background de data science, entonces eso es de hecho algo en lo que vamos a ahondar en la conversación. Pero, eh, ¿por qué no nos cuentan, muchachos, de uno en uno? Eh, brevemente, ¿cuál es su papel en Sofía y cómo luce un día a día en, en la empresa para cada uno de los perfiles?
2: Yo, siendo CEO, eh, bueno, creo que es importante un poco del de contexto de, de, de Sofía y de cómo se ve la empresa hoy en día, porque informa mucho de cómo se ve mi día a día. Somos un equipo de más de 75 personas de muchas disciplinas distintas, tanto, o sea, como tenemos médicos, eh, obviamente programadores, diseñadores, gente de actuaría, entonces es, es más multidisciplinario que una compañía 100% de software y lo que eso repercute en mi día a día es que mi trabajo esencialmente es conocer en qué va cada una de las partes de Sofía y como asegurarme de que tenga sentido y sean congruentes las distintas cosas que estamos haciendo eh, pues para poder alcanzar nuestras metas de negocio. Hablo con los heads de cada área y eh, que pues veo en qué andan, básicamente.
0: Fantástico. ¿Quién quiere seguir, muchachos?
3: Bueno, yo como CTO, como veo mi trabajo es identificar problemas y oportunidades tanto internas como de la, de la operación de la compañía como externas en el mercado, donde el uso de la tecnología pueda tener un, como un impacto significativo, ¿no? donde pueda ayudar a hacer las cosas más eficientes o, o mejores. Y bueno, ad, además de eso, obviamente es ayudar a, a todo el equipo de, de ingeniería, de ingenieros y de ingenieras de Sofía a desarrollar y mantener eh, los sistemas pues, que ayudan a hacer las cosas más eficientes. ¿no? Entonces un ejemplo así muy, muy concreto es desarrollar el uso del de de sistema de videoconsultas para poder atender padecimientos a distancias de cuenta.
0: Genial, fantástico. Sebastián, es tuyo el micrófono.
4: Perfecto. Yo como director de producto o CPO, eh, pues mi función principal es conocer los problemas de salud que tienen las personas por el enfoque que tenemos, ¿no? entenderlos muy bien, identificar esos, esas oportunidades que tenemos como Sofía para solucionar esos problemas y luego ayudar a que las colaboraciones internas sean muy buenas para para construir esas soluciones, ¿no? Entonces es un rol muy colaborativo donde también, digo, estoy en constante contacto con la organización de tecnología, obviamente, diseño, actuaría, el área médica, ¿no? Todas esas perspectivas que, pues, son muy importantes para atacar los problemas que nos
1: estamos enfocando. Excelente, pues ahí tienen el, el resumen general de qué es lo que hace cada uno de Resumen ejecutivo. <risas> eh, bueno, y queríamos preguntarles un poco, pues, de Sofía y de cómo funcionan las cosas ahí dentro. Sabemos que los seguros tradicionales eh, tienen esquemas muy complejos, entrar es complicado, ¿no? son formularios interminables, incluso cuando hay incidencias hay unos costos muy altos, ¿no? Y Sofía propone algo diferente, ¿no? Entonces, pues la pregunta es ¿cómo consiguieron optimizar este proceso de inscripción, no, de entrada al, al seguro y eliminar eh, costos, por ejemplo, el del deducible?
4: O sea, yo te diría que en Sofía, o sea, una de las cosas que nos dimos cuenta cuando estábamos arrancando el proyecto es que es muy difícil cuidar tu salud, ¿no? Es muy difícil saber qué hacer cuando estás sano y, y de manera preventiva, qué puedes hacer para mejorar eh, tu salud a largo plazo. Y cuando te enfermas o tienes o, o necesitas atención, pues es muy, muy difícil encontrar en ese momento al, al doctor indicado o a los proveedores, ¿no? Llámense hospitales y ese, eh, o los servicios que necesitas para mejorarte. Y lo que no, nuestra propuesta es que eso sea fácil, ¿no? O sea, que cuidarte sea más fácil y para eso es que diseñamos y lanzamos este seguro de salud que, pues como dices tú, es fácil de contratar, eh, es cercano, ¿no? En el sentido que es muy fácil conseguir esta atención, eh, hablar con nosotros para entender mejor cómo funciona y es completo, ¿no? En el sentido que te cubre desde cosas preventivas, eh, medicina de primer contacto, hasta enfermedades... Eh, o accidentes más graves. Y pues sí, todo esto empieza desde la, desde la suscripción, ¿no? Donde el status quo para contratar un seguro es un proceso que puede tardar semanas o más en lo que consigues un agente en el que como que empieces a confiar, este, y pues te va todos esos emails, ir y venir eh, o llamadas, ¿no? Para explicarte y que vayas entendiendo qué significan los términos y pues la contratación, que es un papeleo y, bueno, estás como que mandando muchos papeles. Nosotros, apalancándonos de tecnología y del diseño, de buenos flujos, eh, hemos simplificado mucho este proceso y puedes suscribirte directo en nuestra app. Está en Android y en iOS y tardas alrededor de 10 minutos en llenar un cuestionario, subir una foto y tu identificación... Ahí vas recibiendo como mucha información. Si es que necesitas hablar con alguien o, o chatar con alguien, ¿no? Para resolver tus dudas, lo puedes hacer de una manera muy sencilla, directo en la app o, bueno, coordinando una llamada. Entonces son 10 minutos para suscribirte y puedes estar cubierto en menos de un día, ¿no?
0: Sorprendente. De
4: verdad, sí es muy,
0: muy ágil en comparación del, pues como del status quo de cómo eh, unirte a las filas de un seguro. Y además también luego... Platicas con gente que tiene un poco más de experiencia y hay historias de terror cuando hay un conflicto y como que sí somos una generación con cierto estigma a, a este tipo de cosas, ¿no? Y esto pues lo hace no solo más accesible sino más cómodo que es fundamental al momento de poner una alternativa respecto a cómo se hacen las cosas en el mundo. ¿Ah, ¿Quieren agregar algo más, muchachos? Sí, perdón.
2: <risa> sí, justo quería retomar la, la, la otra parte de la pregunta la, la que toca sobre el deducible eh, porque creo que es eh, tal vez como engañosamente superficial o, o al revés, o sea, como que es en realidad un cambio bien profundo a lo que es un seguro y cómo funciona Sofía. Porque el deducible esencialmente es un número que cuando tú compras un seguro tradicional, dice, antes de este número eh, tu seguro no te va a cubrir nada. Y eso, pues o así sea, si es tu coche Pues si te, te raya y, y es así chiquito Pues significa esos rayoncitos No los cubre tu seguro En el caso de salud Ese concepto Cuando lo trasladas a, al cuidado De la salud Se vuelve como mucho más profundo Porque en realidad quiere decir Que si hay un deducible Tu seguro no va a cubrir nada chiquito Parte de, de nuestro pensamiento Y de nuestra hipótesis Es que si un seguro... Si sí cubre cosas chiquitas, puedes eh, atrapar cosas o puedes detectar cosas que en el principio son chiquitas, pero pu pueden crecer eh, mucho antes y eso permite dos cosas que creo que es un alineamiento de incentivos bien padre, porque permite que la gente no se enferme más, o sea porque tuvo esta interacción médica muy, muy rápido. Y a nosotros como compañía nos permite pues, no tener que pagar enfermedades complicadas. Entonces, de fondo, eso logra alinear como pues, nuestro incentivo financiero como compañía con la salud de las personas y creo que ese vínculo es súper, súper poderoso y es de lo que más nos emociona de construir Sofía. Y, y, y como que todo eso está escondido dentro de un como parámetro tradicional de, de los seguros, que es el deducible, que suena inocente y así, pero en realidad lo que un seguro tradicional te dice con eso es, pues antes de ese número yo ni me meto. Y Sofía es muy diferente en que nosotros desde el principio estamos ahí con nuestros socios, le llamamos a nuestros uh -huh. usuarios. Entonces, bueno, quería agregar eso.
1: De hecho, es una de las conversaciones que tuvimos cuando estábamos viendo un poco cómo funcionaba, ¿no? Y vimos, ah, no, no hay deducible, entonces bueno, pero entonces... ¿Cómo, no? ¿Cómo? ¿Cómo es que funciona? Y entonces, vimos la línea preventiva, porque también pues, tienen estas llamadas con los doctores, tienen estas consultas, que, o sea, incentivan pues, a, la, a sus socios a cuidarse, ¿no? Y eso es lo que consigue que no tengan que estar pagando los tratamientos carísimos, que son los que, vamos, los que los seguros tradicionales se dedican a intentar cubrir nada más, ¿no? Eso nos pareció que por eso era. Un golazo,
0: así. un golazo. Claro.
1: Ahora vamos a volver a ti, Sebastián. Eres el primer CPO que tenemos en el podcast, ¿no? Y queríamos preguntarte... Bueno, ¿nos podrías dar un one-on-one on one de la posición? O sea, de ¿qué implica ser eh, un CPO en general?
4: Sí, sí. Bueno, pues la organización de producto a lo que se dedica es... O sea, tienen que conocer... Tenemos que ayudar a la organización, a Sofía, a conocer muy bien a nuestros usuarios y a las personas pues, que podrían ser usuarios y que, y que tienen problemas para cuidar su salud de alguna manera, ya sea fricciones, eh, cosas que son difíciles de entender, etcétera. Y eh, una vez que entendemos esos problemas... y. Nos esforzamos mucho por identificar cuáles deberían de ser el foco de la compañía hoy, ¿no? Porque es un espacio gigante, es un espacio, o sea, en el que hay muchísimas oportunidades. Esa es parte de por qué vimos esta oportunidad tan grande para arrancar, Sofía, en este espacio. Pero eh, como somos una, una empresa de tecnología que está empezando, eh, siempre va a ser muy importante tener muy claro cuál es el foco. Y luego, después de ya tener el foco, pues entra... Las manos de todo el equipo, ¿no? De todas estas áreas para resolver ese problema. Y bueno, eso, eso es muy importante porque el, el, los problemas de salud igual son muy interdisciplinarios, ¿no? Es muy, muy importante, obviamente, la perspectiva médica, pero también la actuarial, ¿no? Para, pues, como para que sea sustentable las soluciones que tenemos. Y nosotros nos apoyamos mucho de tecnología, de diseño. Entonces, ayudar a todos estos equipos a trabajar muy bien juntos. Y bueno, la última pieza es pues no acaba ahí, ¿no? No acaba como cuando sacas un, una solución, como que siempre queremos estar aprendiendo de cómo esta solución resolvió o no los problemas que estábamos atacando para poder seguir mejorando y mejorando el producto. Y digo, esto es una parte muy importante de cómo construimos Sofía porque nosotros queremos tener una relación eh, muy cercana con nuestros usuarios, ¿no? Pues justo para poder entender eso, ¿no? Y producto creo que juega un rol muy, muy particular ahí. Entonces, bueno, además, o sea, además de ayudar a, e a esta parte, que es lo que yo le llamaría como la estrategia de producto, ¿no? Al final del día quieres como un, un poco el plan de producto y de qué se va a ir construyendo, cómo vamos a ir priorizando y cómo se va adaptando esto... Está esta parte de, de la colaboración con otras áreas, no entonces hablo, hablo muchísimo con todas las áreas para entender su perspectiva, para que todos juntos entendamos a los usuarios. Y por último, yo diría que está armar un equipo extraordinario de producto, obviamente, ¿no? Y, y bueno, esto quiere decir encontrar a personas, primero, que les apasione mucho el problema de la, del cuidado de la salud eh, y que tengan como diversas eh, habilidades para justo identificar estas oportunidades, sensibilidades para entender a los usuarios y para poder sintetizar todo en estas soluciones, que es finalmente lo que llamamos producto. Qué interesante, porque es toda la parte
0: de la dirección estratégica de probar las hipótesis del producto, ¿no? Entonces es estar poniéndolas sobre la mesa, viendo qué funciona, qué no, qué se avanza, qué se queda, qué se va. Qué interesante, fantástico. Esta que sigues es para ti, Manuel. Queríamos ver si nos podías dar un tour por el brazo tecnológico de Sofía, ya que llevas ahí la batuta de CTO.
3: Pues mira, creo que lo que pienso es que lo, que lo que hace una empresa de tecnología, una empresa de tecnología y que realmente tenga tecnología en el ADN versus nada más usar herramientas tecnológicas, ¿no? que creo que cada vez más el mundo o sea, todas las empresas empiezan a usar herramientas tecnológicas, es que en la primera, cuando eres una empresa de tecnología, piensas en los sistemas y en, el, y en el software y en las herramientas como algo vivo y como algo que evoluciona en lugar de algo estático. He pensado mucho sobre esto y creo que eso es algo como muy, muy importante, porque justamente la idea es que cuando tú eres una empresa de tecnología, no compras un sistema y lo usas y eres como esclavo de ese sistema, sino que, el sistema tiene que evolucionar conforme el negocio y las personas evolucionan. Digo esto cómo se ve reflejado. Nosotros hemos decidido desarrollar muchos de los sistemas que utilizamos internamente, ¿no? entonces justo porque vemos una ventaja en que si nosotros los controlamos al 100 por ciento, podemos adaptarlos conforme necesitamos cosas diferentes. ¿no? Entonces, por ejemplo, desarrollamos internamente gran parte del procesamiento de, de los planes de salud, de los pagos, de las facturas, de las reclamaciones. O sea, no compramos un sistema para hacer esto. Y entonces eso nos ayuda a, a que si decimos oye, es que la experiencia para procesar este pago está siendo muy lenta. No estamos sujetos a las limitaciones del sistema de alineada, sino que decimos OK, cuáles son las adaptaciones que tenemos que hacer. ¿no? Eh, y lo mismo sucede con, con videoconsultas, ¿no? por ejemplo, también eh, programamos nosotros gran parte del sistema que utilizamos para las videoconsultas, y bueno, ten, o sea ad, además como de estos sistemas más core que, que, que acabo de mencionar pues obviamente tienes que dar acceso a él a través de interfaces, ¿no? entonces tenemos una aplicación móvil para socios que es, está disponible en Android y en, y en iOS, y bueno, en, en la aplicación la gente se puede suscribir, puede tomar sus videoconsultas, puede encontrar el directorio médico, puede hacer un reembolso, es más, o sea, como un chorro de cosas. También tenemos una, una web app para doctores, ¿no? Entonces nosotros tenemos doctores internos y, y algunos este, externos que utilizan una, una web app nuestra en la cual pueden dar las videoconsultas, llevar parte del expediente y de las recetas que, que dan los doctores. Un sitio administrativo interno también tenemos. Es decir, tenemos muchas, muchas cosas. Y bueno, tal vez un par de ideas más que creo que son como muy relevantes. Una es más como de, de, del ángulo como cultural. Una es esta idea de que el sistema está vivo ¿no? y de que va a evolucionar. Es muy importante porque o sea, una, una cosa que, que tienes que hacer es no tener miedo a los errores ¿no? Y, y, y no tener y más bien empujar por ser muy ágil en recuperarte cuando tienes errores. Eh, eso es algo como muy, muy, muy importante de pensar los como la tecnología como algo vivo. Y otra es hacer que los ingenieros y las ingenieras estén involucrados en la ideación de las soluciones a los problemas de negocio. Es decir, que no nada más implementen cosas como ya muy establecidas, sino que efectivamente se involucren en el negocio porque al final ellos pues, conocen el sistema bien y pueden ayudarte a, a evolucionarlo conforme se necesita. ¿no?
0: Me recuerda, justo regresamos mucho al capítulo con Marcos Detri. Él es fundador de Muba una empresa de
1: las mile ¿no?
0: Ajá, sí, sí, sí. Eh, y él justo también era founder y CTO y le preguntamos, ¿no? Como, oye, eh, pues bueno, ¿cómo preparas una arquitectura tecnológica que sea escalable a futuro, no? Y nos dice, vaya, realmente eso es de las tareas más difíciles, como tener este estire y afloje entre qué tanto construimos para el crecimiento a largo plazo y qué tanto construimos pues a suficiente corto plazo por si no funciona poder moverlo, modificarlo incluso tirarlo y sustituirlo, ¿no? La,
1: la virtud del equivocarse rápido, ¿no? Que es justo lo que estabas diciendo, o sea, sin, sin temor a mover algo y, y que de repente se cause un conflicto. Y otra cosa justo también que salió platicando con él es que preguntamos, bueno, ¿en qué momento terciarizas un pedazo de tu, de tu software y en qué momento es interno, no? Y su respuesta nos pareció bastante acertada, que fue, bueno, cuando los ejes de tu negocio cruzan, la tecnología la tienes, tiene que ser tuya, porque si no, pues no tienes el control sobre ella, ¿no? Y ahora que comentas todo lo que ustedes cruzan, pues es que es muchísimo, ¿verdad? No sé, no sé en, en el LinkedIn de quién de ustedes tres leí, pero decía como, bueno, Sofía cruza salud, eh, riesgo, diseño, eh, no sé, bueno, no sé si ustedes saben quién lo escribió, ¿no? Pero es <risa> que son muchos ejes, ¿no? Los que están todos montados uno encima del otro. Y pues entonces es muchísima la tecnología que tienen que trabajar desde dentro, ¿no? Que no pueden dejar en manos de alguien más. Eso me parece primero una barbaridad, pero luego increíble, ¿no? O sea, sí, no
0: exacto. Toda... El, el acto es heroico.
1: Esta pregunta es para ti, Arturo. Eh, ¿Cómo escalas la visión de tu empresa cuando ya tienes, pues, vamos, es que son muchísimos empleados y siguen creciendo, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido este.? Eh, pues, este, este ¿no? Ajá.
2: Sí, o sea, creo que. Es, es un reto grande, es un reto bien divertido eh, Y creo que centralmente es una cosa en realidad como de introspección Porque tú empiezas algo y en tu cabeza está muy nítido y está todo muy claro O crees que está muy nítido y muy claro Y cuando solo eres tú trabajando, pues puedes ir y como adaptando on the fly a las cosas que vas plasmando cuando empiezas a tener un equipo, te das cuenta que, ok, bueno, ahora que se lo expliqué a esa persona, pues no estaba tan nítido como sentía que estaba en mi cabeza, como que medio me caché ahí en una contradicción al explicarlo y yo no había pensado en ese ángulo y, y así. Y creo que de ahí viene como el rol central que alguien como si yo tiene, que es aclarar sus ideas y plasmarlas de una forma que al resto del de equipo le puedan quedar este, claras y puedan saber qué, en qué dirección estamos yendo. Y eso se vuelve más difícil a medida que, que escalas, porque cuando, so, eh, cuando éramos nosotros tres, pues el reto era entre nosotros tres ponernos de acuerdo y podemos hablar y ya. Y, y después de la conversación pues probablemente ya estemos muy de acuerdo. Cuando eres 10 personas, pues una conversación de 10 personas se vuelve más complicada. Y ya no sé cuál sea el número, pero a la escala en la que estamos pues no puedes como estar eh, como, como dependiendo de explicarlo en conversaciones uno a uno. Entonces es un reto de pues destilar las cosas que, que crees que son importantes y centrales a, a, al negocio y a lo que estamos construyendo y plasmarlas muy claramente para que todo el equipo las pueda como consumir e internalizar. Y luego es como una tarea de repetir y repetir y repetir y está bien.
0: Sí, sí, seguir ahí alineados. Ahora que mencionas esto, me vienen muchas cosas a la cabeza que influyen en este proceso, ¿no? O sea, está la construcción de una marca y como una dirección con la que pues, los empleados puedan sentirse parte de algo más grande, ¿no? Pero también está como... Tener a los líderes adecuados que son... Pues con quienes tú hablas, como nos contabas, ¿no? Y que después ellos a sus equipos transmiten como esta visión. Y me imagino que ahí hay, pues luego, un fenómeno como el del teléfono descompuesto, ¿no? De que, pues es que dicen algo, yo entendí esto y yo le pasé esto y hasta abajo ya quién sabe cómo llega. Pero justo o sea, es, como dices, ¿no? A través de repetición, de estar duro y darle con el mensaje, pues que luego se logran culturas que a pesar de que escalen, pues son muy significativas para sus empleados, ¿no? Y todos parecen sí jalar al mismo lado. También me viene a la mente eh, como la cultura que tenía WeWork cuando parecía casi un culto. No sé si han visto el documental de ese fundador. Pues, pues bueno, ¿no? Ahí, ahí lo tienes, una empresa que está en por todo el mundo en un chorro de lugares con distintas culturas y aún así lograban como ese, esa cohesividad, ¿no? Pues nos vamos al primero y único corte de, del programa le recordamos a toda la gente que nos esté escuchando que en cuandoelríosona.com se pueden suscribir a la newsletter de este podcast los invitamos a unirse a esta comunidad han estado pasando cosas fantásticas no solo podemos aprender de gente tan emocionante como Arturo, Manuel y Sebastián sino que además ya empezamos a conectar entre nosotros hace poco nos pasó un fenómeno que uno de nuestros escuchas se acercó a nosotros nos escribió con su pitch deck no vaya y tuvimos la oportunidad de conectarlo con un Venture Capital y parece que sí se va a armar la cosa entonces pues nos emociona mucho el empezar a formar esta comunidad y el, y el pensar que cada vez puede ser más grande la gente que conversa Y está en esta conversación que es el ecosistema digital latinoamericano Pero bueno, sin más, ahora volvemos Estás escuchando Cuando el Río Suena Un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelríosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio.
1: Estamos de vuelta en Cuando el Río Suena, el podcast donde invitamos a expertos del mundo de la tecnología e la innovación. En este capítulo nos acompaña el equipo fundador entero de, de Sofía. Tenemos a Arturo, a Manuel y a Sebastián. Y continuando con nuestra entrevista, esta pregunta es para, para Manuel. Eh, bueno, pues Sofía toca justo esto que estábamos comentando, ¿no? Diseño, salud, eh, tecnología, ¿no? Y todos ustedes tienen perfiles de, de matemáticas y de ciencias. ¿Cómo es que llegaron hasta aquí? ¿Cómo encontraron, vamos, eh, por qué esta dirección, no?
3: Sí, es una, es una buena pregunta. Claro, los, los tres tenemos perfiles muy parecidos. Estudiamos matemáticas, luego estadística y obviamente nos gusta mucho ese mundo de, de los datos y, y de matemáticas. Pero creo que como debajo de todo eso, lo, lo que hay es como, como que, que somos personas muy apasionadas por resolver problemas, aunque no necesariamente sean problemas matemáticos o de datos. Así lo pienso yo. Y un poco, digo, regresando a, la, a cómo arrancó Sofía, o sea, cuando estábamos cada quien en el extranjero, en, en diferentes trabajos. Arturo estaba en Londres, nosotros, Sebastián y yo, estamos en, en San Francisco. Y empezamos a explorar esta, esta idea de, de Sofía y del sistema de salud en México y de, de los seguros en México. Y justamente veíamos un montón de problemas y un montón de oportunidades. Y creo que esa es una de las cosas, porque hay, hay varias que nos, que nos jalaron y nos nos sea, van a resolver este problema en México, pero esa es una de las cosas importantes que veo. Tenemos esta curiosidad y estas ganas de resolver problemas y cuando nos topamos con, este, con, este, con esta industria, vimos como no, es que hay miles de cosas que hacer. Entonces yo diría que ahí es donde está la conexión, ¿no? o sea, como que es, es un problema al final del día y es algo en donde nosotros creíamos que podíamos aportar con todo lo que estamos aprendiendo en el extranjero, en diferentes empresas de tecnología. Y bueno, obviamente sabíamos que muchas de estas áreas... Pues no era nuestro fuerte tal cual. Obviamente no sabemos nada de salud, no sabemos nada de diseño o bueno, muy poco ¿no? de estas cosas. Y entonces lo que hicimos al principio cuando llegamos y arrancamos Sofía fue rodearnos de gente muy talentosa en estas áreas. ¿no? Entonces, por ejemplo, Edgar, nuestro director médico, fue la primera persona que se unió a Sofía y es, es una pieza crucial de todo lo que es Sofía hoy. Nuestros diseñadores eh, y diseñadoras, ingenieros, nos tuvimos que rodear de personas que, que nos ayudaran a complementar lo que nosotros sabíamos en muchos aspectos, ¿no? Ahorita yo mencioné muy poquitos, pero es algo muy multidisciplinario. Y bueno, y, y, y sin duda no, no hubiéramos podido lograr llegar hasta donde estamos si no hubiera sido por, por haber como formado un equipo tan bueno ¿no? desde, desde el principio.
0: Claro, con, todo esta, con toda esta parte del de, equipo complementario, ¿no? Donde tú cojeas tener alguien que, pues al revés, es... Es un, tiene superpoderes en esa área <risa> y, y así construir a, Pues la empresa Y también mencionas algo bien importante Que es la parte del, del problema Que de hecho es el por qué siento yo Que hay ahorita tanta tensión Del Venture Capital en Latinoamérica Y parece que hay cola ya para hacer el próximo unicornio no Que es que nosotros Estamos plagados de problemas Y, y hoy más que nunca a través de tecnología eh, Se pueden presentar alternativas Para solucionar estos problemas O para hacer las cosas distintas a como se hacían antes. Ustedes son un gran ejemplo como de, de estas alternativas que, que se ponen al servicio de, de la sociedad. Esta pregunta es para ti, Arturo. Para los emprendedores que nos escuchan que apenas están formando sus boards o coqueteando con la idea, ¿nos podrías contar cómo luce una sesión de Sofía con su board? Porque justo vimos que Nicolás casi estaba en el board y o sea, como que tenían varias personalidades ahí muy hot dentro del ecosistema de LinkedIn, podría decirse.
2: Entonces, creemos que esta pregunta es adecuada. Sí, no, es, es, es muy interesante. Eh, y digo, primero, eh, como aclaración, no, nosotros tres estamos en el board de Sofía, entonces los tres como que podemos dar nuestras perspectivas de eso, además de nosotros tres. Son súper afortunados de tener a, a Nico Sekasi y este, a Neil Reimer Como miembros del board Los dos son este inversionistas Súper, súper reconocidos Con track records impresionantes En el caso de Nico eh, Él también es, fue ejecutivo en Mercado Libre Esencialmente Concibió todo lo lado financiero de Mercado Libre De Mercado Pago Entonces ha hecho un montón de cosas Impresionantes y creo que eh, eso durante nuestros boards, toda esta experiencia de, de los miembros es súper valiosa, o sea, como que nos ayuda como a poner en perspectiva las cosas que, que estamos este, viviendo, o sea, que hablamos de algún, eh, alguna iniciativa nueva y entonces ellos pueden hablar desde, desde un contexto eh, comparativo de las veces que han visto situaciones similares y pues darte perspectiva que... Si no lo has vivido es imposible tener esa perspectiva, como de dando un paso hacia atrás. Y creo que es una característica que tanto Neil y Nico comparten. Son muy thoughtful en el tipo de input que nos dan. O sea, creo que nunca ha sido como el caso de tienen que hacer esto. Es más como, creo que hay ventajas de hacer esto, hay desventajas. Eh, nos ayudan a formar perspectiva, pero al final... Ambos son muy claros en, bueno, al final del día ustedes tienen que tomar la decisión y ustedes saben cómo está operando la compañía, entonces podemos platicarles y podemos darles esta perspectiva, pero es este, como la tarea de los emprendedores tomar la decisión. Sí, claro, ustedes
0: tienen total libertad de, de dispararse en el pie si, si aún después del consejo todavía es lo que quieren, ¿no? Sí.
1: Claro, pero... Esto que dices del paso hacia atrás es, pues es muy valioso, ¿no? Porque justo la experiencia, eso es lo que te da la, la posibilidad de desenfrascarte del problema en cuestión y verlo un poquito más, digamos, como a largo plazo, que cuando pues esta experiencia no puedes, pero cuando ya lo viviste sí puedes meter este evento en una cadena de eventos más grandes, ¿no? Y eso puede ser muy valioso. Pues mira, esta, la que sigue es para... Para Sebastián, vimos que habías estado un tiempo como data scientist en Google en particular. ¿Nos podrías decir un poco de alguna lección que hayas tenido ahí que hayas podido trasladar a Sofía?
4: Es buena pregunta. Creo que algo que definitivamente he traído a Sofía es esta mentalidad que existía en Google de enfocarte muchísimo en, en los usuarios para tomar decisiones, ¿no? Y creo que digo, allá se tiene una cultura muy, muy basada en datos, en parte porque tienen obviamente... Una, o sea, un volumen de usuarios Un volumen de usuarios muy, muy grande Que les permite hacer eso Pero creo que la filosofía detrás Es enfocarte mucho en lo que En lo que estás viendo de los usuarios Y puede ser de manera cuantitativa, ¿no? Hablando, digo, cuantitativa con los datos O cualitativa también hablando con ellos Para tomar como decisiones importantes eh, De la dirección de tu producto En el caso de Sofía Algo muy importante es que estamos En una etapa totalmente opuesta, ¿no? O sea, nosotros eh, pues estamos empezando, estamos entendiendo a los usuarios, entonces para nosotros, por ejemplo, es muy importante este, este ángulo más cualitativo, ¿no? Donde hoy, donde pues queremos hablar con, con las personas que están usando Sofía entender sus problemas y traer esa perspectiva a la mesa. Y también tenemos esta aspiración de que los datos pues, nos pueden ayudar a, a diseñar productos que mejoren la forma en la que las personas cuiden su salud a largo plazo, ¿no? Y, y creo que eso es algo que va a tomar tiempo eh, que, en que lo logremos, pero creo que es algo muy claro que puede informar eh, pues, a, a cómo hacer las cosas mejor, sobre todo digo ya teniendo un volumen grande de una base de usuarios. Y, y creo que el tiempo es muy importante, sobre todo por este enfoque preventivo, ¿no? lograr ligar las cosas preventivas a, a tu salud a largo plazo. Entonces, bueno, mucho de lo que queremos hacer, nuestras aspiraciones van por ahí, eh, pero bueno, ahorita estamos en otra etapa, y enfocados en entender hoy los problemas de nuestros usuarios Creo que esa filosofía es algo como que definitivamente Traigo yo de, de mi experiencia en Google
0: Genial, esta era una pregunta obligada En cuanto vimos en tu link en que <risa> habías pasado por ahí pues, Claro que hay que preguntar cómo habías sido y, y, y qué habías aprendido Y me parece fantástico Justo pareciera cada vez... Que se democratiza más como este tipo de información, ¿no? De estar cerca del usuario, cómo hacer las entrevistas que le haces, comparar la data con lo cualitativo, ¿no? Pero, pero todo esto tiene, pues sí tiene como un... ¿Génesis se dice cuando nace algo? Ajá, sí. Eh, en el Silicon Valley, ¿no? Y en estas empresas eh, pusieron el pavimento a, a esta cultura, esta artopera que, que hoy todos vivimos,
4: Sí, o sea, yo la verdad lo digo mucho con lo que hablaba Manuel hace rato, como que ser una empresa de tecnología te permite adaptarte muy rápido, ¿no? O sea, tienes mucho control de, de la experiencia que estás ofreciendo, de tu producto, pero lo complementario a tener ese superpoder, ¿no? Que es como poder construir y poder cambiar las cosas realmente hace un esfuerzo muy importante por entender y por mantenerte cerca de tus usuarios o de, la, o de las personas ¿no? y de los problemas que tienen para poder dirigir esos esfuerzos. Entonces creo que eso es algo como muy nato en tecnología, en el sector tech y que en Sofía es fundamental porque pues, la salud es un problema muy personal, eh, muy importante este, y, que, y que se necesita ¿no? ese, ese como feedback loop completo.
0: Última pregunta, qué tristeza, estamos llegando al final del programa. Esta pregunta nos encanta hacerla, se la hacemos a todos los invitados que tenemos y pues igual, de uno en uno, ahí se van turnando. Ante los retos que enfrenta Sofía y cada uno en el rol que llevan en la empresa, para los próximos años eh,
2: o en el futuro inmediato, como quieran, eh, ¿qué les quita el sueño? Creo que este tema de, de la salud es, todo mundo lo tiene super presente, más aún en época o, o, o habiendo pasado una pandemia que, bueno, es remanente, sí hay cosas que van a cambiar para siempre. Pero bueno, en este momento la gente tiene presente su salud, pero no es como algo que sea irónicamente la, la primera prioridad de las personas. Entonces hay como una labor muy importante de, de explicar y de, de transmitir ¿Cuál es el valor que eh, un producto preventivo y de cuidado de la salud va a transmitir este, a tu vida? Creo que, digo, hemos hecho muy buenos avances y, y nuestro producto está diseñado para hacerlo lo más tangible posible. O sea, lo primero que tienes al... este. Al contratar a Sofía es una videoconsulta preventiva, entonces no es como un seguro que lo compras y nunca vuelves a ver. Pero aún así creo que es un reto interesante y difícil el que las personas lo sientan como la siguiente necesidad que van a cubrir el día de hoy. Entonces, pues hay mucho que hacer, hay mucho contenido que crear, hay mucho en cómo podemos simplificar aún más la forma en que comunicamos esto y, cómo, y nuestro producto. Pero bueno, creo que ese es el reto principalazo que enfrentamos el día de hoy.
3: Para mí... Una de las cosas que pienso es que, que es un gran reto, es cómo le vamos a hacer para hacer que cada vez más gente de niveles socioeconómicos más bajos y con menos recursos puedan tener acceso a, a buenos servicios y seguros de salud. Porque creo que o sea, hasta ahora nuestro producto yo creo que es relativamente accesible, ¿no? Comparado con, con lo que hay en el mercado. Bueno, pues la, la, la misión es mejorar la forma en la que millones de personas cuidan su salud. Entonces tenemos que, o sea, queremos... Llegar a la, a la mayor cantidad de gente que se pueda Y un reto ahí grande va a ser in, Intentar hacerlo más accesible cada vez no Y, y encontrar maneras en, en las que podamos ofrecer un, un buen servicio, una buena atención médica e ir disminuyendo el, el costo ¿no? Entonces eso, eso es algo en lo que yo pienso
4: Súper, y yo, bueno eh, Desde el rol de producto Algo en lo que pienso muchísimo Que tiene que ver con lo que, está, lo que acaba de mencionar Manuel Es que el espacio, o sea La cantidad de problemas y retos y pues oportunidades que hay en el para ayudar a las personas a cuidar mejor su salud es gigantesco, ¿no? Es como un espacio muy, muy, muy grande donde tienes muchísimas diferentes como perspectivas o, o tipos de personas interactuando, o sea, hospitales, las aseguradoras, ahora empresas de tecnología, doctores, ¿no? Y es un espacio tan grande entonces, bueno, algo, algo, que, algo que pienso es cómo vamos a ir atacando esos problemas, ¿no? O sea, tenemos esta misión que es muy ambiciosa, es muy difícil y bueno, decidimos empezar por, por, por este por ese problema, un seguro de salud simple, cercano, completo, pero hay mucho más que hacer, ¿no? O sea, mucho más que hacer en el sector salud y digo, es también una invitación a a otros emprendedores y a, y a otras perspectivas que vengan a la mesa a ayudar con este problema. Y bueno, nosotros también, ¿no? En Sofía tenemos mucho por hacer, mucho por continuar construyendo y, y enfocándonos en, en, en resolver estos problemas para las personas.
1: Bueno, pues qué, qué respuesta tan, tan nutritiva. Normalmente esto se enfoca como en un sector en particular, pero... Eh, Viniendo pues, tres pues,
4: opiniones.
1: Claro. Es, fue, fue bien completo. Sí, y son la visión de, de la empresa en varios ejes al mismo tiempo, lo cual lo hace mucho más rica.
0: Creo que ya tenemos eh, nombre para este capítulo, o bueno, una propuesta que podría ser eh, cómo transformar una industria desde la tecnología. Pero bueno, eso ya lo verán ya que este público, todos los que están escuchando. Les agradecemos muchísimo por por conectarse a escuchar este capítulo. Les agradecemos a ustedes tres por darnos el tiempo y poder picking your brains, como dirían los gringos. Les recordamos a todas las personas que nos están escuchando que en cuandoelriosuena.com pueden encontrar la forma para llenar y suscribirse a nuestra newsletter y recibir un recordatorio cada que saquemos un capítulo nuevo. Los invitamos a unirse a esta comunidad, a conversar respecto al tema. Nunca en la historia había habido tantas personas En el ecosistema digital latinoamericano Así que juntémonos a platicar A conversar, a crecer nuestros negocios Y a solucionar los problemas que hay en nuestra sociedad Hasta luego
2: Cuando el río suena